1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y como siempre les saludamos con muchísimo gusto y les invitamos a hacerse parte del programa llamándonos con comentarios, con preguntas. 1-800-345-4632. 1-800-34-Línea es el número para que usted nos llame y se haga parte de, los, de este programa. El Comisionado de Seguros de California pide al Departamento de Seguridad Nacional que ponga fin al contrato existente con el grupo GEO o Gio y cierre un centro de detención en Adelanto, California, que tiene un historial de abusos contra los derechos humanos de inmigrantes detenidos enorme y del cual hemos hablado en muchas ediciones. Más adelante tendremos la voz del mismísimo comisionado quien nos explica. Y en otro asunto, luego de aprobarse la ley SB 1718 en el estado de la Florida con el fin de invadir la vida cotidiana del inmigrante y de quienes le rodean y que obliga a hospitales a preguntar a sus pacientes sobre su situación migratoria, pues muchas personas, incluyendo a un gran número de mujeres, han dejado de recibir atención prenatal. Muchos inmigrantes están evitando esas visitas al doctor. Eh, y bueno, nuestra invitada que va a acompañarnos más adelante nos va a comentar y nos va a analizar o ayudar a analizar esta situación. Antes y para comenzar, vamos a, con toda la mirada y toda la atención puesta al estado de Arizona, donde legisladores republicanos están proponiendo el Acta de Invasión de Arizona o SB-1231. Este es un proyecto de ley similar a la controversial ley de Texas que permite a la policía local, a la policía estatal, detener y expulsar a los presuntos indocumentados, depende cómo se vean, y que busca convertir en un delito estatal la inmigración indocumentada. El temor y la amenaza del 2010, recuerda, de la SB-1070, regresa al estado de Arizona. ¿Cómo afectaría este proyecto de ley la vida común, la vida diaria de las y los inmigrantes de Arizona? Sobre eso y más estaremos platicando enseguida. Si usted quiere comentar, llámenos al 1-800-345-4632 uno ochocientos treinta línea quisiera que nos llame y que comente sobre esta acta Imagínese el nombre nada más acta de invasión de Arizona por eso la comparamos a lo que está sucediendo en Texas en donde el gobernador republicano Greg Abbott se le ha pasado a hable y hable de la de la invasión de los inmigrantes y del daño en un momento vamos a platicar con nuestro invitado que se va a unir precisamente desde Arizona, sobre esta propuesta, esta acta de invasión de Arizona, pero para ir entrando un poco en la conversación y entender lo, lo ridículas que muchas veces son este tipo de iniciativas de ley, pues mucha gente, les voy a contar mucha gente que hablábamos y hemos estado com comentando cómo la pandemia nos afectó la economía para todo mundo. Esta mañana en el Washington Post leía una publicación sobre el repunte de la economía en el país, en el cual usted inmigrante que nos esté escuchando, su servidora, pues somos una razón clave elemental para el repunte de la economía que estamos viviendo la inmigración. Dice este, este esta publicación del Washington Post, impulsa el mercado laboral de Estados Unidos, ayuda a consolidar la recuperación económica de este país luego de la pandemia como la más sólida del mundo. Y repito, en esto, usted inmigrante que nos está escuchando, es una parte clave. Este impulso se aceleró, dice el artículo, agresivamente durante el año pasado, entre enero del 2023 y enero pasado. Alrededor del 50 por ciento del extraordinario crecimiento extraordinario crecimiento reciente del mercado laboral proviene de trabajadores que nacimos fuera de Estados Unidos en Cuba en Nicaragua en el Salvador en México en donde usted quiera esto lo dice, no el Washington Post, lo publica, pero esto son datos de un análisis de datos federales del Instituto de Política Económica. E incluso antes de esto, a mediados del 2022, la fuerza laboral nacida fuera de Estados Unidos había crecido tan rápido que cerró la brecha laboral creada, repito, por la pandemia. Esto según otra investigación del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Así que para quienes se quejan de que los trabajadores inmigrantes vienen a robar trabajos, que no pagan impuestos, que son un dolor de cabeza para la economía, que porque utilizan los servicios médicos y que total, que somos un gasto. Pues no, aquí estamos diciendo que los datos que nos dicen estos dos estudios, los datos del Banco de Reserva Federal de San Francisco y los datos del Instituto de Política Económica nos están diciendo que no, que las personas nacidas fuera de Estados Unidos son parte importantísima del repunte de la economía en, en este después de la pandemia hemos ayudado y bien a la recuperación económica del país bueno nos vamos a ir a hablar porque lo quise mencionar porque esto es parte importante de lo que vamos a hablar enseguida que es el acta de invasión de Arizona para hablar de este tema de Arizona nos acompaña Salvador Reza quien es organizador de los comités de defensa del barrio y miembro de la red nacional de organización de jornaleros en Phoenix Arizona bienvenido al programa Salvador ¿Qué tal
2: Gracias por la invitación. Uh, estamos aquí bien, uh, luchando entre lo que se puede.
1: Bien, pues uh, se tiene que poder mucho, Salvador, porque pues teniendo sobre la mesa esta acta de invasión de Arizona, hay mucho trabajo por hacer. Explíquenos, para empezar, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata esta acta de invasión de Arizona?
2: Mira, esto en realidad es uh, la SB 1070, pero como que dicen esteroides, uh, Está, lo que hace es que cada policía los jueces uh, estatales y hasta hasta de las ciudades pueden deportar a la gente uh, pero pusieron ahí una un, 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 como, como dicen en inglés un caveat en donde uh, como es una, es, una, uh, es una violación una, una celonía reentrar entonces en ese momento ya la policía puede, uh, no, y, la, y los jueces pueden meterlo en la cárcel y después de la cárcel no mandarlo a inmigración sino llevarlo directamente hacia la frontera y dejarlo ahí en Nogales o en San Luis o donde fuera, ¿no? Pero uh, ya, entonces ya tiene el poder la policía local y los jueces locales de deportar gente haciendo uh, un lado totalmente... Uh, pues la ley federal y, y el departamento de inmigración, el LAIS. Eso es lo principal.
1: Esto es lo principal y esto nos dice lo mismo que, que en Texas, eh, Salvador, que bueno, la gente pues o anda con su pasaporte y todo aquello que le identifique como nacido en Estados Unidos o como ya eh, habiéndose naturalizado estadounidense, porque cómo afectaría este proyecto de ley, la vida común, la vida diaria, Salvador, de las y los inmigrantes de Arizona, cómo afectaría la comunidad local donde hay también mucha gente eh, que tiene un aspecto eh, que se le ha generalizado a la ¿O al inmigrante? Pues mira,
2: el perfil racial volvería a, Ahorita todavía, después de 10 años de la ley, digo, de la orden del juez Morris Snow, en cuanto a la SB 1070 y el, No, no, les di perdón, no, en cuanto al, al perfil racial del, del, de los sheriffes uh, en ese tiempo, arpayo todavía el departamento de los sheriffes sigue haciendo el perfil racial, acuerdo a sus propias estadísticas. Ellos no le dan perfil racial, ese uh, trato in, de... impar, en otras palabras, es un trato uh, no, no, no igual a, a, a la gente de, de nuestro color. Eso después de 10 años de estar bajo una orden federal. Imagínate a dónde lo llevará esto, lo llevará a lo que estaba haciendo al Pairo, pero multiplicándolo por todo el Estado. Entonces, an antes nomás lo hacían en el condado de Maricopa, pero ahora lo pueden hacer por todos lados. Y no nomás eso, sino que todos no tienen que mandárselo a inmigración, simplemente lo pueden deportar directamente. Cualquier uh, cualquier entidad estatal lo puede deportar, policía. Uh
0: -huh. Y ya Entonces después sería, se investiga.
2: Ser, ser, sería un caos de nuevo, sí, y parece que no aprendieron, porque nosotros uh, hace 10 años, no hace 13 años ya, Uh, logramos parar todo esto, uh, hubo un boicot muy fuerte contra Arizona uh, y finalmente la Cámara de Comercio y, y, to y todas las entidades uh, gubernamentales uh, no conservadoras logramos pararlo, ¿no? Sin embargo, pues ahora uh, vuelve de nuevo y no es no sé no sé si... si, si los comercios se van a volver a levantar y, y, y parar esto o no, ahorita por ejemplo, están tratando de sacarlo, uh, no nomás esta ley, sino también la ley de de de, de sanciones a los empleadores para que uh, se vote directamente por los votantes sacándolo de que la gobernadora que es demócrata no lo vaya a vetar, entonces uh, si lo sacan así y lo, si lo llevan a la votación, entonces va a ser una guerra, una guerra abierta porque Uh, yo pienso que la población aquí en Arizona uh, estaría muy cerquita de entre el 50, 51, 55 por ciento que votaría por eso.
1: Bueno, en esta, en este tipo de de iniciativas, Salvador. Siempre vienen muchas cosas que preocupan. Uno es, por supuesto, el asunto de la seguridad y otro es el que usted acaba de mencionar del asunto de, eh, pues, el, la vez pasada hubo un boicot, un boicot enorme que no solamente, pues, eh, se apoyó en Arizona, en todo el país y más allá. En este momento entiendo, Salvador, que ya líderes empresariales eh, y además religiosos y comunitarios del Estado de Arizona ya están pidiendo a la legislatura eh, pues eh, que se opongan a las propuestas antimigrantes mismo gobierno estatal y según la Cámara de Comercio que usted mencionaba de ya de Estados Unidos nos está diciendo algo que tiene que caernos el 20, Salvador, que nueve millones y medio de puestos vacantes en el país hay y solamente hay seis millones y medio de trabajadores desempleados. Esto es decir que si cada desempleado del país encuentra un trabajo, todavía quedarían tres millones de puestos vacantes o abiertos. Ahora, lo ponemos en el contexto de Arizona, actualmente hay, según la Cámara de Comercio, 71 trabajadores dispuestos a trabajar por cada 100 puestos de trabajo abiertos. Y lo menciono porque de aprobarse este tipo de propuestas va a empeorar la escasez de mano de obra y esto impacta la fuerza laboral y aumenta la inflación para todos los arizonenses. Explíquenos un poco del impacto de esta legislación, cómo podría afectar a la economía local y a los empleos.
2: Mira, económicamente sería un desastre, sería un desastre para Arizona. La última vez dicen que se fueron 200 mil personas de aquí de Arizona. Uh, uh -huh. Si vuelve otra vez lo mismo, se van a ir más personas de aquí de Arizona. Y al final de cuentas uh, se, se detuvo la, las construcciones, se detuvo... Gente se salía de las casas a que estaban comprando y no les importaba nada, se iban y se quedaba el banco con ellas entonces uh, de destruyó la economía. Ahora uh, lo que lo que yo pienso es de que si la Cámara de Comercio se pone fuerte, aquí en, estamos hablando de Arizona, ellos lo pueden parar inmediatamente, pero si lo llevan a los votantes, entonces se va a hacer una guerra. Ahora, a uh, a los you know, gente como Kerry Lake, gente como como algunos uh, como Cabana o gente como eso, todo lo que quieren es a sacarnos de aquí, ¿no? Tienen un racismo empedernido de no sé de dónde lo sacan, ya todavía en estas alturas, y entonces uh, nos ven como una amenaza, y especialmente ahora con las migraciones que están llegando de, de Centroamérica y de diferentes lugares, pues lo usan como campaña electoral, y eso es parte de lo que está pasando ahorita, es parte de la campaña electoral de Donald Trump, promovida al nivel estatal por las diferentes entidades. Uh, Uh, del, del, de los MAGA, ¿no? De los famosos grupos MAGA uh -huh. uh, Make America Great Again Entonces ellos uh, están usando todo esto el, el miedo de la inmigración, la invasión y todo eso Para sacar votos, para meter gente como Donald Trump O en el caso de aquí de, de Arizona, a Kerry Lake y gente así, ¿no? Entonces es una campaña política Pero también económicamente desastrosa
1: y bueno, si queda en manos de los votantes, va a ser algo más serio aún, de lo cual tendremos que hablar y, y, y comentar. Salvador, déjeme invitar a las personas que nos escuchan en Arizona. Creo que este es un tema muy importante del cual ustedes quisieran quizás comentar, preguntar, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-Línea. Voy a hacer una breve pausa, Salvador, y regresamos con más.
3: Temas que despiertan el diálogo Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión,
0: diabetes
3: Que reclaman comprensión
1: ¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de
0: los terrenos? Radio Bilingüe presenta Línea Abierta
3: Lunes a viernes
0: Hola,
1: bienvenidas
3: Edición Extra, martes y jueves Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo Viernes, la edición México Radio Bilingüe Palabra, contenido, radio
1: continuamos con más en nuestra edición de inmigración de línea abierta, Salvador Reza organizador de los comités de defensa del barrio y miembro de red nacional de organización de jornaleros en Phoenix, Arizona nos acompaña y comentando sobre el acta de invasión de Arizona pues eh, los políticos se pueden preparar y armar sus campañas con sus mensajes anti Salvador pero comités de defensa del barrio y otras organizaciones me imagino que ya están trabajando también en este asunto de, de educar, de concientizar a la comunidad sobre los detalles y los posibles impactos de esta acta de invasión de Arizona. Cuéntenos. Sí,
2: pues más que todo lo que estamos tratando de hacer es que la gente se concientice sobre esto, ya sea en mi caso particular, escribiendo artículos en la prensa Arizona, en un periódico muy leído aquí para por, por la gente, ¿no? Los medios masivos de comunicación se me hace que están haciendo un poquito de trabajo pero pudieran hacer más pudieran hacer mucho más porque la última vez fue gracias a los medios masivos de comunicación estamos hablando de los, los de televisión de radio ayudaron bastante para parar la ola antimigrante que estaba aquí en Arizona no uh -huh. uh, muchas veces ahora desafortunadamente eh, tu afán de, de, de ser objetivos Uh, pues le dan a, mucha voz a a los republicanos uh, latinos, entre comillas, y eso es peligroso también, ¿no? Eso es bastante peligroso porque uh, confunde a la, a, la, a, la, a la comunidad y y, y pues no, no, nosotros de, de dentro de nuestra perspectiva pensamos que es mejor organizar uh, barrio por barrio y, y estamos empezando a otra vez a revivir a los comités de defensa del barrio que después de la pandemia pues se fueron un poquito para abajo pero ya con esto estamos reviviéndolos y vamos otra vez a a, a unirnos a cualquiera cualquier a cualquier cámara de comercio lo que el que sea que esté dispuesto a oponerse a que vuelva otra vez lo que pasó con la Cb 1070 porque nosotros pusimos el ejemplo para pelearlo y pues vamos a tener que seguir adelante, aunque esta vez ya va a nivel nacional, y eso es lo difícil.
1: Y cuando hablamos de este tipo de iniciativas como el acta de invasión de Arizona que es lo que estamos hablando, abordando con Salvador Reza, pues el asunto de economía siempre es algo que resuena, Salvador y por eso, y no por nada pues el boicot fue de la magnitud que fue pero también hablarlo en términos de seguridad, Salvador quisiera que nos hable un poco, ¿qué significa esto en términos de la seguridad pública? El que se llegara a implementar un acta de invasión de Arizona, las consecuencias que puede tener sobre la comunidad
2: Pues mira, Uh, la última vez se levantaron los Minenmen y luego, después de los Minenmen, uh, muchos grupos uh, de, de motociclistas racistas y hasta nazis y todo lo demás, y se armaron hasta los dientes. Uh, llegaban al Capitolio armados con M16, AK-47, así ah, entre la muchedumbre entraban como si nada, uh, asustando, ¿no? Y, y lo que lo, lo peor de todo es que muchos de esos están bastante locos para, en realidad, uh, disparar en contra de las personas, ¿no? Siempre eh, nosotros le decíamos a la gente que no re respondiera la provocación, porque es lo que esperaban, ¿no? A veces se te acercaban y te empujaban para que tú te defendieras y entonces uh, acusarte de que lo estás atacando, pero en, en, en algunos casos te estaban tratando de que hicieras eso para dispararte, ¿no? Uh, nosotros estamos bastante disciplinados, nunca caímos en, 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 en esto, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar y la seguridad uh, de cualquier mexicano, latino que venga de de, de, un, de una tez morena, ¿no? Automáticamente uh -huh. va a estar en peligro porque ellos no van a distinguir entre si tienes papeles o no tienes papeles y eso es el peligro, ¿no? Porque que cuando esto pasa, uh, Uh, el policía uh, te para simplemente por el color de tu piel no te no se inventan es más Arpaio se inventaba cosas de que de que, de que tenías una un remolque que no, no alcanza a ver la placa uh, que estaba quebrado tu vidrio pero no podían ver el vidrio quebrado hasta que te paraban pero se, se inventaban cosas metían las placas al, al uh, a los datos y si salía que el dueño no tenía papeles porque no no tenía ciudadanía porque te, te dan el derecho de comprar carros pero no te dan el derecho de manejarlos entonces automáticamente los paraban porque tenían un 50 60 de probabilidad de que no te, no tenía papeles entonces hizo una cacería de brujas y la cacería sería peor aún porque esto sería ya a nivel estatal
1: Tremendo, pues sí, la historia de Arizona y sus leyes antiinmigrantes nos pide no olvidar ese historial y las consecuencias que pudiera haber después de esta acta de invasión de Arizona. Eh, déjeme tomar la llamada de Ernesto que nos está llamando de Bakersfield aquí en California, seguramente con algún comentario. Gracias por llamar, Ernesto. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Ernesto. ¿Qué tal?
2: Bueno, Mi comentario es este de que dice a mi abuela y vuelve la borró al trigo y cuando íbamos al campo este íbamos en las burros y encontrábamos un hoyo y los burros no caían en el hoyo, le daban la vuelta y cuando regresábamos del campo por ese mismo lugar ya no pasaban por el mismo hoyo, ¿entiendes? o sea que agarraban, los burros ya agarraban la onda
1: Ajá.
2: y nosotros, y nosotros como pueblo nos hacen como nos hacen, no, nos tiran como nos tiran, que, que por favor ya quiten esa palabra la gente no debe decir ilegales a las personas porque he escuchado que ves dicen esas palabras, esa palabra mata y los hace a los a las personas en contra de uno, los hace más fuertes al escuchar esa palabra y piensan que tienen todo el derecho para, para, para este, para para ningunearnos, ofendernos, humillarnos y hasta matarnos, bueno eso es otra y otra y como le, como estaba diciendo el señor viene lo de Arpaio viene lo de no me acuerdo un congresista también de, 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 ese, de ese de ese tiempo más atrás ya murió el señor que les quería quitar la ciudadanía a los latinos y pues lo mismo lo mismo vienen las elecciones viene viene lo mismo viene lo mismo que hacen y deshacen y la gente pues la gente la gente cree y la gente y la gente pues pues eh, no tiene otra cosa más que, pues, aguantarse. Pero en realidad los presidentes no pueden hacer nada sin el Congreso y sin todo, porque legal, legalmente las personas sin documentos si ya nos, ya les dieron un, un número itin ese número es para hacer taxis, para hacer todo. Ellos uh -huh. saben cuántos somos, dónde estamos y no nomás es puro, puro, puro como dice pura algarabía. Sin, sin los latinos, la verdad, pues, se cae el sistema. Estamos
1: completito Gracias. Bien. Gracias a usted, Ernesto, por llamarnos de Beckersfield y por su comentario. Salvador, ¿alguna reacción a lo que nos dice Ernesto? Y bueno, no nada más quiero decir que sí, nosotros sí, nunca que, usamos mira, esto de ilegal para las personas, ¿no? Siempre decimos personas indocumentadas, jamás diríamos ilegales. Adelante, Salvador. Sí,
2: mira, tiene toda la razón. Usar la palabra ilegal es una manera que ellos hacen lo, lo usan para ningunearnos, para que ya como ilegal pueden, eh, es como decir, los criminales. A nosotros, eh, que somos también uh, bajo la Organización Tona Tierra, nosotros uh, le decimos a las gentes que nosotros no somos ilegales porque de aquí salieron las migraciones aztecas, uh, de los Hopis y, y muchas de las tribus aquí, Hablan el luto azteca Que es una variación del del, del náhuatl Entonces uh -huh. uh, nosotros siempre le decimos Que nosotros somos pueblos originales De estas tierras Y tenemos que pelear como pueblos originales De estas tierras No podemos pelear como ilegales Ni como que nos, que nos ayuden Sino tenemos que saber que somos Los originales de estas tierras Y no estamos invadiendo a nadie Nosotros somos de aquí Entonces uh, ya con eso Yo lo que he notado es que la gente lucha ya sin miedo se le quita el miedo y empieza a luchar de una manera diferente y no y deja de pensar en esa palabra ilegal y se siente como 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 original de, este, de, de estas tierras no es algo que nosotros como tona tierra, que estamos recuperando los uh, nuestras raíces indígenas siempre siempre cuando luchamos lo hacemos de esa manera y, y pues mucha gente no le gusta eso pero es la verdad es, es la verdad y si no agarramos la conciencia de que nosotros no, nosotros no somos ilegales en esto en, en estas tierras, entonces vamos a seguir con la que tienen el derecho de deportarnos, que tienen el derecho de llamarnos ilegales, que tienen el derecho de de no, de, de, de no darnos papeles, que ellos no tienen el derecho de nada, ellos se lo adjudicaron. Nosotros somos pueblos originales y, y, y es y es lo que ten, y y en realidad muchos de los que vienen aquí a trabajar Uh, son gente que viene de pueblos uh, de, de pueblos indígenas, entonces con más ganas tienen ese derecho. Entonces uh, uh, e eso es lo que nosotros tratamos de, de enseñarle a la gente, y cuando la gente uh, tiene eso, no le tiene miedo ni a Arpayo ni a Russell Pierce, ni a nadie, pero es algo que pues uh, desafortunadamente uh, no se promueve masivamente.
1: Y bueno, nuestro amigo Ernesto se hacía, empezaba su comentario, Salvador, con este dicho, ¿no? De, y vuelve la burra, que en realidad creo que es vuelve la mula al trigo, ¿no? Para, pues, remarcar esa terquedad. Y aquí, si me permite, Salvador, quisiera pedirle su opinión sobre, sobre la visita que el presidente Biden y el expresidente Trump van a hacer próximamente a la frontera. Eh, pasado mañana, aquí eh, estarán en Brosville, Texas. El presidente Biden se va a reunir, nos ha, se ha informado con agentes de la patrulla fronteriza, agentes del orden, etcétera, Mientras que Trump se va a ir a Eagle Pass, desde donde va a lanzar sus comentarios. Seguramente podemos adivinar fácilmente anti-inmigrantes. Pues esto también es volver a lo mismo, ¿no? ¿Qué le parece, Salvador? Estas son, pues estas posturas o estas visitas quieren subrayar esa importancia de la inmigración como un tema en la próxima campaña electoral. ¿Cómo la ve usted?
2: Nosotros siempre hemos sido uh, la, la pelota de, de fútbol político para los dos partidos, para los republicanos y para los demócratas. Ahora, cuando escucho a Bain, cuando escucho hasta la en que en un tiempo anduvo marchando con nosotros uh -huh. parecen, parece que estoy oyendo a Donald Trump, en otras palabras Donald Trump logró mover uh, la, la, la pelota política hasta donde ahora uh, quieren cerrar la frontera, al propio Biden dice que él está dispuesto a cerrar la frontera, uh, en otras, en otras palabras están usándolo como como, como, como una como una arma política los dos Uh, la frontera en realidad exageran exageran porque la, la, la frontera ya está militarizada, ahora si las leyes de que de, supuestamente de, de refugio que tienen ahorita permite que eso pase bueno, que busquen maneras de hacerlo de una manera donde no se llevan a todos en, en el proceso fácilmente, Biden podría haber legalizado o tratado de legalizar a todas las personas que están aquí ya por 15, 20 años no uh, no lo quiso hacer ni siquiera, ni siquiera los pobres soñadores ni siquiera los pobres soñadores les han dado un estatus permanente entonces eso es algo que es, es, es un juego político que se está jugando desde, se jugaba desde los principios de los 1900 durante cuando cuando la revolución mexicana y se sigue jugando hoy en, en, en 2024 uh, es un juego que utilizan del miedo al extranjero y desafortunadamente uh, los demócratas han deportado más gente que hasta los republicanos como es el caso de, de, de Obama Obama deportó 3 millones de personas no mucho más que, 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 que Donald Trump entonces uh, desafortunadamente mientras que no nos organicemos nosotros de una manera donde tenemos uh, uh, fuerza fuerza suficiente para para contrarrestarlo va a seguir lo mismo no entonces uh, es algo you know, es, es algo que que los demócratas utilizan y desafortuna desafortunadamente aún gente que viene de nuestro pueblo uh, que fue promovido por nosotros como en el caso de California de Fabián Núñez que era mi amigo y es mi amigo todavía que manda a las tropas a la, a la Guardia Nacional a la frontera uh, en apoyar a, a, a esta, al, en ese momento también una demócrata, a Janet Jane Napolitano, cuando querían uh, ganarle el juego a los republicanos y entonces mandaron las tropas a la frontera nomás como una movida política. Lo, lo malo es que cuando hacen una movida política así, también nos llevan, por la, nos llevan entre las patas, ¿no? De las mulas. Sí, la,
1: lamentablemente, ¿no? Sí, por eso, sin ofender a nadie, por eso retomaba el dicho de nuestro amigo Ernesto que llamó, ¿no? de Porque pues esto es volver al tema siempre, ¿no? Y en tiempos electorales siempre vemos como eh, la población, la comunidad de inmigrantes siempre es un tema importantísimo y, y pues no sé si para bien o para mal, pero pues ahí está la conversación, ahí está esto que está ocurriendo propiamente en Arizona, el acta de invasión de Arizona, del cual Salvador Reza nos ha estado hablando. Y de todas las consecuencias que puede tener a sabiendas del historial que ya tiene el estado de Arizona. Salvador, yo le agradezco muchísimo haber estado estos minutos. ¿Con qué comentario final nos quiere dejar, Salvador?
2: El único comentario que yo que yo puedo decir es de que si no nos organizamos paralelamente, en otras palabras, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, si no nos organizamos para enfrentar lo que venga entonces va a seguir pasando lo mismo porque nos organizamos por ejemplo para destruir la SB1070 o cuando menos mitigarla y luego ya toda la gente se fue a dormir toda la gente se fue a su casa y claro pues tienen trabajo, tienen todo lo demás pero ya dejan de organizarse porque ya se pasó el peligro entonces viene otra vez el peligro y nos organizamos de nuevo, pero tenemos que tener una organización permanente y no nomás para las luchas electorales sino para las luchas que vienen a diario como consecuencia de las decisiones uh, de, de las legislaturas a nivel estatal y también a nivel nacional. Y si no hacemos eso, vamos a seguir con lo mismo.
1: Bien, pues sí, organizarse y una manera organizada de actuar es votar. Muchas gracias, Salvador, que siga usted teniendo buen día.
2: Ándale, adiós,
1: gracias. Hasta pronto, Salvador Rezas, organizador de los comités de defensa del barrio y también miembro de la Red Nacional de Organización de Jornaleros y nos acompañó desde Phoenix, Arizona. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Inmigración y regresamos con otro tema. Continuamos en nuestra edición de Inmigración y nos vamos a ir ahora a la Florida para comentar esta ley anti del gobernador republicano Ron DeSantis que es, y el impacto que está teniendo parece de manera significativa y del cual poco se está hablando y es el impacto en el sector de la salud. Además de imponer sanciones a las empresas, esta ley que contratan inmigrantes indocumentados, esta ley también está generando un miedo entre trabajadores de la salud y los inmigrantes que no están buscando atención médica porque no quieren que les pregunten su estatus migratorio. Algunos datos nos muestran que inmigrantes indocumentados están dejando de ir a los hospitales, a las clínicas y muchas de las personas que están haciendo esto son mujeres, son mujeres embarazadas que no están yendo a hacerse pues, en sus estudios prenatales, tampoco van a hacerse mamografías, repito por el temor a que se les pregunte por su estatus migratorio y esto lo están viendo también las clínicas que no reciben fondos federales. Por ejemplo, hay el caso del Consulado de México en Orlando que brinda atención médica gratuita a los inmigrantes, que también nota una disminución en la participación de las mujeres inmigrantes en sus chequeos o revisiones médicas regulares. Ante esta situación, muchos grupos defensores de derechos de inmigrantes pues quieren informarle a usted que nos escucha en la Florida y decirles, como paciente, que no están obligados a responder preguntas sobre su estatus migratorio. Rosa Helera es estratega digital en la Coalición de Inmigrantes de Florida, FLIC por su sigla. Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Rosa? Hola, muchas gracias por tenernos A usted, Roselera. Eh, pues cuéntenos cómo está afectando esta legislación a nuestra comunidad inmigrante en términos de acceso a los servicios de salud y otros aspectos de la vida cotidiana. Eh, ¿Qué es lo que ha escuchado o a lo mejor tiene historias, evidencias eh, que quiera compartir, Rosa?
4: Sí, nosotros hemos visto desde la, les legisla, disculpe, la sesión legislativa pasada de la Florida eh, que pasó la ley SB, eh, SB 1718 y causó mucho impacto en la comunidad de la Florida, en particular la comunidad inmigrante, porque como usted mencionó, en parte de eso era eh, poner restricciones a las personas que, que quisieran hacerse ver en una clínica o ir a un hospital empezó a causar mucho miedo. El propósito de esta ley, como ellos lo, lo pasaron, es este, como poner limitaciones a los eh, hospitales o clínicas que reciben eh, fondos de Medicaid tienen que hacer preguntas de estatus migratorio y eso causó mucho temor en las personas y hacerse ver. Eh, escuchamos casos de personas eh, como mujeres que estaban eh, en, en embarazo y eh, tenían miedo de ir al, al médico por temor de que las vayan a deportar. Hemos también escuchado historias de, de personas que han intentado ir a hacerse ver en, en clínicas y les han negado eh, el el trato o el cuidado o de atenderlos eh, porque no tenían eh, los documentos para presentar, cosa que nosotros también creamos un hotline donde la comunidad puede llamar y reportar estos casos porque si la clínica o el hospital o el centro médico o la oficina de doctor primario o pediatra o quien sea eh, no tiene por qué estar pidiendo eh, un estatus migratorio eh, si es que no reciben fondos de Medicaid, que es lo que especifica la ley. Eh, y eso son cosas que hubo mucha eh, mala información que se estaba rondando por las redes, eh, por los medios, y nosotros hemos hecho un trabajo para traer la información correcta, eh, dar recursos a la comunidad, y vimos muchos impactos en este último año desde que pasó la ley eh, en la SB 1718. Eh, nosotros en esta le le legislación, eh, disculpe, en esta sesión legislativa, eh, apoyamos una nueva ley que se presentó que es llamada el Florida, eh, Welcoming Florida Act, que sería eh, la legislación eh, Bienvenido a la Florida eh, y era una legislación con el propósito de corregir los errores que pasaron con el, eh, la ley eh, anterior, la s 18 eh, dar más in inclusividad, más resp respeto y dignidad a la, a la comunidad inmigrante que eh, tienen el derecho a hacerse ver y tienen el derecho de tener acceso a una eh, recurso médico. Y entonces esta es una ley que nosotros hemos apoyado. Eh, lamentablemente en el estado de la Florida hemos visto que los legisladores han priorizado sus guerras culturales eh, y esta ley, al menos en esta sesión legislativa, no pudo avanzar como lo, lo teníamos proyectado, como queríamos, eh, pero seguimos pe luchando para que esta ley se siga presentando en las siguientes sesiones legislativas.
1: Como para revertir, digamos, lo que esta actual ley está haciendo, esta ley que usted nos menciona, en donde todas y todos se sientan bienvenidos al estado de la Florida. Eh, volviendo un poco al asunto de, 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 de los impactos médicos en la salud que está teniendo esta ley eh, de Ronde Santis, eh, Roselera, me gustaría que nos aclare o que aclare aquí para, para beneficio de pacientes, y yo repito que entiendo que el, quienes están siendo más impactadas son las mujeres, mujeres embarazadas que están evitando ir a las clínicas. Es importante importante destacar, y usted me dice si estoy bien, que efectivamente los hospitales que reciben eh, dinero eh, o que son parte del Medicaid sí tienen esa obligación de hacer estas preguntas sobre el estatus legal, pero la paciente o el paciente no tiene la obligación de responder. Es así, ¿no? Eso es
4: correcto. Eh, la, mientras que las oficinas médicas, hospitales que reciban fondos de Medicaid están bajo la obligación estatal de hacer la pregunta eh, del estatus migratorio, el paciente no está bajo ninguna obligación tener que contestar y ningún centro médico les puede eh, negar tratamiento eh, bajo ninguna circunstancia por el simple hecho de no contestar esa pregunta. Todo el mundo tiene derecho a acceso médico y todo el mundo tiene acceso a derechos de cuidados de emergencia, cuidados prenatales, eh, cualquier necesidad médica que haya, no se le puede negar al paciente por no contestar las preguntas.
1: Y entre los muchos impactos que puede tener el pensar que una mujer que está eh, excluyéndose de esos cuidados prenatales hay otros eh, que tienen que ver mucho con el prevenir las enfermedades. Eh, estamos hablando de nuestra comunidad latina que tiene muchos padecimientos de diabetes, de alta presión, entre muchas otras cosas, Rosa. Háblenos de los impactos eh, que tienen que ver con esa prevención, eh, efectos o impactos negativos en cuanto a la prevención de enfermedades dentro de nuestra comunidad inmigrante. Sí,
4: por supuesto. Nosotros hemos visto de que, eh, lamentablemente las co comunidades que son las más impactadas son las comunidades vulnerables eh, que tienen no tienen la facilidad como en este caso lo que hizo esta ley en, en causar miedo y restricción de poder tener acceso a cuidados médicos y esto lleva a complicaciones médicas eh, que queremos eh, que la comunidad sepa que se puede evitar tienen el derecho de ir a hacerse ver el derecho de tener acceso a un médico primario el derecho de tener acceso a emergencia, a, a lo que es importante para la comunidad en aspecto de, de salud, eh, y es eh, como mencionas en, el, en cuidados prenatales, eh, si es un paciente que está ahorita pasando por eh, situaciones de enfermedades crónicas o o cáncer, es muy importante que especialmente nuestra comunidad, la comunidad inmigrante, tenga acceso a poder ir a un médico para evitar las complicaciones de esto, eh, a mí me gusta a veces compartir mi, mi historia personal. Mi, mi padre falleció en el 2007 de cáncer al estómago y él era una persona eh, inmigrante indocumentada. Entonces sé al nivel de la importancia que es tener acceso a un cuidado médico eh, cuando estás en una situación tan crítica. Eh, y por eso para mí es importante siempre comunicarle a la comunidad inmigrante eh, lo esencial y, lo, y el derecho que tenemos todos de tener acceso Y no tener miedo de ir a un médico eh, porque hay leyes que las protegen eh, al tener acceso a esos cuidados y al mismo tiempo saber de que, como mencionamos, mientras que el Estado tiene el derecho de preguntar, no tienen el derecho de exigir una respuesta.
1: Así es, está en todo su derecho usted de no responder si no quiere y muchas gracias Rosa Helera por pues, compartir la historia de su padre lo sentimos mucho, Rosa Helera es estratega digital en la coalición de inmigrantes de Florida, FLIC está con nosotros, vamos a seguir con el tema de lo que está ocurriendo en la Florida y las consecuencias médicas eh, en torno a esta ley antiinmigrante del gobernador republicano Ron Santis, antes eh, permítame Rosa tomar la llamada de David que nos habla de Yuma en Arizona, gracias por llamar llamar David y adelante.
3: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Buenas tardes, David, muy bien y gracias por llamarnos. ¿Qué tal?
3: Pues aquí nomás oyendo su programa y quería comentar. De, estoy hablando de aquí de Yuma, Arizona. Y efectivamente sí, sí tenemos el problema de que tenemos aquí una, una este el, el, el muro, pues el, tenemos aquí el hay aquí en Yuma. Uh, cuando ponen el muro de México de los algodones aquí a Arizona, hay un sector que está abierto porque cruza la frontera a, 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 los, a, a la reservación de los indios nativos de aquí, de, de Yuma, sí. que son los Cushans. Y lo que pasa es que no hay ninguna barrera ahí, no hay nada, y pueden cruzar las personas de México y cruzan sin tener que escalar ni nada y pasan caminando. Y aquí llegan para pedir pedir asilo político. Y hemos visto gente de todo el mundo, especialmente de la China. De In Yo personalmente he ido allí a ver. Uh, y, y pues se están cruzando de todas partes del mundo. Y muchos en las noticias, como usted sabe, las noticias muchas veces reportan cosas, especialmente en las uh, estaciones anglos que le echan más leña a la lumbre, verdad, y diciendo que estas personas vienen aquí a, a causar problemas. Yo le voy a decir que estas personas no se quedan aquí. Aquí en Yuma, como hablé anteriormente, no trabajan la cosecha. Ellos inmediatamente les dan su tarjeta de crédito para que ellos puedan ir a, con unos familiares. Y aquí no se quedan. No tenemos esa invasión que muchos dicen. No, ah, pues que estamos seguros. Yo le digo que estoy hablando aquí y no, no pasa nada con eso. Y estoy, yo sé, reconozco que vienen aquí para la mejor vida y todo. Pero lo que lo que pasa es, por ejemplo, un comentario que todavía no se ha resuelto es el, el, el programa DACA, que uh, estos muchachos uh, que nacieron aquí, que, que no nacieron aquí, pero los trajeron los padres, estamos ya más de 10 años uh, tratando de, de que este, este programa les dé la ciudadanía a estos muchachos, estas personas que no tuvieron la culpa, que sí. este es su país, y yo personalmente he oído de casos de los los que se han ido voluntariamente a México a vivir a, para que arreglen sus papeles, he oído muchas historias de de, de bullying, también los padres que no tienen papeles, los, nacieron sus hijos aquí y crecieron aquí, y van a las escuelas allá, y han tenido muchos problemas, y yo no sé por qué han durado tanto, una cosa tan simple, de, de arreglar y pues no y quería nomás mencionar si ustedes se recuerdan hablamos mucho de inmigración de, de la gente que se ha cruzado este país, pero recuerdan la historia de Estados Unidos en 1846 tuvimos a un presidente el presidente James Polk que él mismo empezó la guerra, la, la guerra contra México y Estados Unidos y lo hizo uh, en, en una manera falsa para que se involucrara México en una guerra para que les quitaran Texas, California, Arizona, Nevada, Nuevo México y Colorado y partes de Utah. Y los dos que empezaron estos eran dos exploradores que se llama Kit Carson, que hay una ciudad en el condado de Los Ángeles que se llama Carson, California, y en el norte, John Fremont, que hay una ciudad que se llama Fremont. Estos tipos trabajaron con James Polk y ellos recuerden que en California vivían anglosajones vivían en California pero traían el territorio mexicano y por medio de este presidente fueron a, a, a hablar con las personas que hablaban que vivían en, en territorio mexicano y ellos esos dos hicieron que había hubiera un disturbio y los convenció que tenían que pelear contra el gobierno mexicano y así es como se, se hizo esta guerra y muchos no le recuerdan la historia cómo se quitaron el 57% del territorio mexicano y llegamos a lo mismo de, de, de lo, lo que pasa que tenemos a todos estos inmigrantes que vienen a trabajar aquí, honestamente vienen para una vida mejor y son seres humanos okay, y es muy difícil que vienen aquí y pues uh, no les quieren pasar a servicios, uh, eso es cosa que tenemos que realizar que son humanos primeramente, son humanos y tenemos a mucha gente, linda gente aquí que les da de comer les da agua ropa y todo y como le digo es una cosa que es muy difícil pero le digo como veterano yo sirviendo en Irak y Afganistán uh, lo hice porque cumplí mi deber como 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 miembro de los de la, de la, de la Armada Naval uh, y que estaba con la Marina y e hice mi trabajo pero vean sí. cuántos billones se gastó en estas guerras billones y en vez de gastar en estas guerras, que lo hice, pero ya realicé que fue un gran error lo que nuestro país se metió en estos conflictos. Con todos esos billones, imagínense si se hubieran gastado aquí para ayudar a la gente, todos tuviéramos servicio médico y dental gratis en Estados Unidos en vez de gastar estos billones. Y los metemos en tantos conflictos que Dios guarde que tengamos un conflicto ahorita con, con otros países, ¿verdad? Está toda la situación muy difícil. Pero como le digo, eso es la historia y... Te Yuma. agradezco
1: mucho, te agradezco mucho, David, la llamada que nos haces desde Yuma, Arizona, y con esta parte de la historia, verdad, en la que bueno, varios territorios mexicanos ahora son parte de Estados Unidos, el asunto de traer, por supuesto, a la plática a los Dreamers, no, a los Dreamers que muchos se han uh -huh. tenido o han decidido volver a México o a sus países de origen y, por supuesto, eh, señalar esto de que los migrantes eh, en, en relación al acta de invasión de Arizona, los migrantes pues van de paso, no se quedan en Arizona no hay tal invasión nos dice David en su llamada y eh, volvemos ahora con usted Rosalera estratega digital en la coalición de inmigrantes de Florida bueno es que tenemos estados como Texas Arizona la Florida que tenemos tanto que comentar sobre estas leyes antiinmigrantes hoy en el asunto de Florida quisimos abordar el impacto que está teniendo en cuanto a la salud así que como avanzó el tiempo Rosa le pido pues alguna recomendación o algún consejo que la coalición de inmigrantes de Florida quiera dejar para nuestros escuchas en la Florida aquellos que están esquivando esa atención médica por eh, temor a revelar su estatus migratorio, Rosa.
4: Sí, por supuesto. Nosotros siempre queremos que la comunidad tenga acceso a poder eh, tener acceso a, a su seguro médico, no disculpe, acceso a cuidados médicos, que tengan acceso a poder. Eh, ir al, al doctor sin tener miedo, ir al, a la emergencia si es que lo necesitan especialmente si se encuentran en una situación crítica. Eh, como hemos mencionado, eh, no mientras que hay hospitales y oficinas que tienen el derecho eh, o obligados bajo el Estado a preguntar, ninguna persona está bajo la obligación de tener que contestar. Eh, nosotros también hemos creado un hotline eh, sí. eh, que quería compartir con ustedes. A ver si lo tengo aquí conmigo para poder dárselo. Eh, so el, el número del hotline es 352-575-8024. Y este número pueden llamar a reportar si están en el estado de la Florida y tienen que hacerse ver en algún centro médico y no les quieren eh, dar acceso o les, les hacen complicaciones porque no contestaron a la pregunta. Tienen todo el derecho a llamar a ese número y reportarlo. Y va a haber alguien en la línea que los va a poder asistir y ayudar eh, para que tengan acceso al cuidado médico que todo el mundo tiene derecho a, a hacerse ver eh, y todo, todo el mundo tiene derecho a tener eh, acceso a un cuidado médico, especialmente si se encuentra en una situación urgente o crítica.
1: Muy bien, pues ahí está el número que nos deja Rosa Helera, estratega digital en la Coalición de Inmigrantes de Florida, para quienes nos escuchan allá en el estado de la Florida. Muchas gracias Rosa, que siga pasando buen día.
4: Gracias, igualmente a
1: ustedes. Hasta pronto. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con el tema final de esta edición. Continuamos y bueno, en nuestra parte final vamos a escuchar al comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, quien a través de una carta le pide al secretario del Departamento de Seguridad Nacional del país, Alejandro Mallorcas, que ponga fin al contrato existente con el Grupo Geo y el cierre inmediato al centro de detención en Adelanto, California. Hace unos minutos conversamos con él. Vamos a escuchar. Bienvenido al programa, comisionado. ¿Cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí.
1: Comisionado Lara, eh, pues, ¿qué lo llevó a enviar una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, pidiendo el cierre del centro de detención en Adelanto, California? Le pide usted que tome medidas inmediatas para cerrarlo. Explíquenos.
5: Inmediatamente se tiene que cerrar este centro de detención, las violaciones de derechos humanos contra inmigrantes cometidas en este centro de detención. Están bien documentadas ya, incluso en reportes de radio bilingüe, estas investigaciones independientes han detallado el trato horrible y los abusos contra los migrantes detenidos en prisiones y centros de detención privados con fines de lucro, incluyendo el centro de ICE en Adelanto. Entonces, esta instalación en partic particular en Adelanto tiene una larga historia de violaciones de derechos humanos de los inmigrantes detenidos y de ignorar la, su seguridad física y bienestar mental de acuerdo con reportes en los medios, por los menos de ocho personas han muerto como resultado de las condiciones deplorables en este centro. Entonces, este es lo que me urgió y me insta en, en que, hay que es tiempo de cerrar este centro de detención que continúa violando los derechos humanos de, de una gente muy vulnerab vulnerable.
1: Y una comunidad vulnerable es precisamente, comisionado Laro, también la comunidad LGBTQ+, que entiendo en estos informes que son infinitos sobre los abusos y las malas condiciones en el centro de detención, también las personas de esta comunidad han informado que enfrentan discriminación, abuso, acoso debido a su orientación sexual. ¿Puede comentar un poco más sobre este grupo del que poco se habla?
5: Claro, así es. Este... En nuestra Mi comunidad LGBT, como hemos visto, eh, inmigrantes, eh, igual no solo es doble lo que se tienen que, que afrontar no solo está en estos centros de detención, pero al igual sufrir doble discriminación, ya sea de parte de, de los guardias o, o no a poder adquirir los medicamentos que, que son adecuados para la gente que tenga VIH o ocupen a uh, las hormonas con nuestra comunidad transgénero y uh, que finalmente les perjudica no solo físicamente pero hemos visto también que eh, realmente el no tener acceso a la medicación, medicamentos que, que, que ocupan al igual eso no está es una condición deplorable depora, para nuestra comunidad LGBT que al, al igual son migrantes indocumentados que sufren una doble discriminación, ya, ya están en esos centros de detención, uh, sin poder tener algún tipo de derechos humanos, al igual como los, los otros detenidos en esos centros.
1: Ahora, comisionado, efectivamente, este centro de detención ha sido pues, objeto de múltiples informes de abusos eh, e inspiró una ley estatal patrocinada por usted mismo, eh, comisionado Lara, la Ley de Responsabilidad de los Centros de Detención. ¿Por qué no nos explica lo que contiene esta ley, los estándares que se establecen y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que a pesar de la ley las condiciones siguen siendo tan malas?
5: Bueno, esta ley, sb tres. 334 requiere que estas prisiones y centros de detención con fines de lucro que operan en California, cumplan con todas las normas estatales y locales de salud, seguridad, incendios y trabajo, Este al igual que nuestras instalaciones públicas. Uh, de no cumplir con estas normas locales y estatales podrían cerrar sus puertas. Uh, por eso patrociné esta ley porque siempre hemos he luchado por los derechos y la dignidad de, de los migrantes como comisionado de seguros, busco usar esas herramientas legales con las que cuento para proteger las comunidades vulnerables, y a pesar como bien lo dices de esta ley, las condiciones en las instalaciones de adelanto siguen siendo deplorables y dañinas, y mis preocupaciones sobre los riesgos en estas instalaciones solo han aumentado el proceso de exigir que la compañía de seguros haga cumplir la ley es es más prolongado que dar por término el contrato de uh, GEO Group de inmediato y permanente así que sabemos que este contrato se va a vencer al fin del mes y por eso le estamos pidiendo al secretario Mallorcas que, no que no renueve este contrato y eh, la carta específicamente le dice por qué estamos pidiendo de que cierren y que no se les pueda garantizar el seguro porque uh, el maltrato que está sufriendo la gente y los abusos a, a los, sus derechos humanos, así que es, es eh, por eso estamos pidiéndolo ahorita ahora, hoy, porque sabemos que ese contrato se vence al fin del mes
1: ¿Pero qué pasa, eh, comisionado? ¿Por qué es que no ha habido esa implementación efectiva de verdad de los estándares de seguridad según lo establecido por esta ley que usted nos acaba de mencionar?
5: Bueno, estamos eh, también igual investigando el papel y el rol que ha, ha hecho el Estado con el Procurador General Uh, dándole ese derecho para que entren a esas a estas instituciones para que vean lo que está sucediendo y no solo eh, dejemos la responsabilidad en los reportajes que vemos en los medios uh, y al igual tener un, una, un, um, una estrategia ya más comprensiva en la cual estamos trabajando con el Procurador General, trabajando con mi oficina y al igual con los medios para poder no solo tener este, los reportes, pero tener los datos de que exactamente por qué está ocurriendo lo que está pasando darle esta información al secretario Mallorca para que igual ellos instan en, en cerrar esta, este centro de detención en el cual ha sufrido un sinnúmero de gente
1: fue el comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, sobre su petición al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de cerrar este centro de detención ubicado en Adelanto, California. No ha recibido respuesta aún, nos decía también en esta breve plática. Así concluimos esta edición de Inmigración. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.